0: Une frappe de Forain dans la gueule, zéro tir cadré et surtout l'approche du Francis Olmico ce dimanche. Pas de doute, vous écoutez bien le 61e épisode de Breston Air.
1: Brestois, Brestoise, on espère que votre jeudi se passe mieux que votre dimanche. Bienvenue pour ce 61e épisode de brest où je suis accompagné, comme d'habitude, de Yann. Yann, mon cher Yann, comment vas-tu
0: bah, Ça peut aller, je, je me réjouis en me disant que ce serait possiblement, probablement, le dernier podcast sans François, qu'on embrasse en passant.
1: Exactement, Franche, qui n'est toujours pas revenu, mais qui ne serait tardé puisqu'il va donc passer quelques, quelques, quelques concours scolaires, je dirais, quelques épreuves scolaires, et ce sera donc terminé normalement en fin de semaine, pour un retour dans le podcast, normalement la semaine prochaine pour débriefer, on l'espère, la victoire de Brest contre Metz. Mais pour l'instant, pour l'instant pas de victoire de Brest contre Metz, mais plutôt une défaite de Brest à Reims, une défaite, euh, comment, comment on peut, on peut qualifier, on va dire que... On enregistre ce podcast le lundi plutôt que le mardi pour passer rapidement à autre chose. Voilà, on en est là. On en est là dans, dans, dans l'amertume, on va dire, de, 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 ce, de ce match qui n'a finalement pas vraiment eu lieu, en tout cas de, de mon point de vue.
0: Je pense que parler d'un non-match se justifie largement, et plus que lors des matchs face à Nîmes ou Strasbourg, parce que là, ça a été un non-match de Reims également.
1: Et... Ouais, c'était vraiment pas un, un beau match de foot en, en règle générale. Oui, c'est ça mise en valeur par ce, par ce but, mais on va, on va en parler un peu plus longuement dans, dans quelques secondes. Il y aura quelques quelques news, quelques news rapidos, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose non plus à ce niveau-là. Et enfin, un peu de un peu de messe hein, euh, avec Valentin de la Grenat Factory du podcast en Grenage, hein, si, si, si je dis pas de bêtises mon cher Yann.
0: C'est ça qu'on avait déjà eu il n'y a même pas un mois. Euh, depuis, les tendances se sont inversées. Hein.
1: Tout à fait, tout à fait, et on en parlera rapidement. Enfin, de podcast. Mais tout de suite, tout de suite. Revenons. Revenons sur ce Reims-Brest. Bah, C'est nul.
2: C'est pas bien. J'ai bien aimé le. Bah, rien fait.
1: Ce tragique Reims-Brest, hein, finalement, c'était vraiment une, une bouillie de football. J'ai trouvé qu'on avait quand même plutôt pas mal commencé, hein, de manière générale. Je trouvais que on avait plutôt le match en, en main. Et puis, euh, et puis bah, ce qui ne devait pas arriver arriva, avec ce but venu un peu euh, d'ailleurs. Euh, un peu un peu surréaliste qui n'arrivera plus jamais dans peut-être dans l'histoire du stade de Reims c'était un, un coup du sort euh, voilà, c'est dur et ensuite Brest a, a, voilà, a pas réussi à, à, à inverser la tendance et s'incline euh, finalement assez logiquement hein. le match je pense que le match nul aurait été plus logique hein. mais bon, une fois que, que Reims a marqué euh... Reims était dans son élément et, et a réussi à faire le dos rond euh, face à une équipe brestoise finalement, un peu comme l'année dernière dans ce même match, qui n'a pas réussi à, à, à accélérer et à, à créer des équilibres.
0: On parle du but surréaliste, évidemment on en parle sur la finition, mais toute l'action est surréaliste. Dès le début, je sais plus quel jour, je crois que c'est Chavalrain qui récupère les ballons dans le pied de l'âne. Avec... Ah, à bah,
1: c'est lui qui fait la, la, la frappe. Hein. Euh, la
0: ah, bah alors non, c'est pas Chavalerin, c'est l'autre joueur avant. Cafaro. Qui... Oui, Cafaro qui récupère le ballon. Il a 4-5 comptes favorables. C'est du début à la fin. Ouais, vraiment une, une bouillie. Je pense que statistiquement ça parle. Hein. Euh, deux tirs cadrés dans le match seulement. Les deux sont pour Reims. Euh, bah, il y a le but. Hein, donc, euh, j'ai du mal à compter ça pour un tir cadré, puisque la phrase de Chavalerin, elle partait. Allez, en corner, 6 mètres. Enfin, en 6 mètres ou touche, un des deux. Et l'autre, je, je me souviens même plus de l'autre frappe cadrée. Enfin, vraie bouillie. Dans... C'est une frappe de
1: Cafaro, visiblement, à la 65e minute. Mais, voilà, euh, pareillement, je ne je m'en souviens pas des masses non plus. Et de toute façon, euh, moins je m'en souviens de ce match, mieux je me porte. Donc, finalement, il euh, y a quand même quelque chose de, de positif là-dedans.
0: C'est peut-être le pire match possible, dans le sens où tu n'as rien à en tirer. As même tu n'as même peux... pas d'enseignement, c'est compliqué. C'est compliqué
1: parce que pour le coup je pense que c'est l'un des seuls des enfin peut-être le premier match de la saison où Brest perd peut-être plus à cause de son in... de ses individualités qui ont été défaillantes oui. plutôt qu'un collectif Alors, pour le coup euh, je pense que la... là voilà, quand on fait face à un, un tel bloc euh, qui est tellement fort à faire ce qu'il fait je pense que la, la la différence doit venir des individualités plutôt que plutôt du, du collectif en tout cas quand le collectif ne marche pas il faut que voilà il faut que, que ça vienne des individualités alors on n'en a pas non plus euh, des tonnes et des tonnes mais pour pour le coup romain febvre a peut-être fait son moins bon match de l'année il a pas été foncièrement mauvais hein, mais c'est vrai que voilà y a, y a, on, a, on est tellement habitué à un tel standard maintenant avec avec romain febvre qu'on est qu'on est déçu quand voilà, quand il y a que quelques quelques passes intéressantes et quelques percées euh, un seul euh, un seul carton euh, de, de, de fesses qu'il qui a, euh, qui a obtenu sur cette justement sur une, une percée euh, plein axe et euh, des joueurs comme, comme par exemple Romain Perrault qui n'a oui. pas été à, à son niveau habituel
0: je pensais effectivement à Romain Perrault qui enfin son pire match depuis très longtemps sur le plan offensif et même défensivement c'est assez rare et justement tu évoquais la question du collectif euh, c'est pour ça que c'est dur de tirer des enseignements puisque même si Olivier D'Aglio avait tenté autre chose les individualités étaient tellement en dessous que collectivement c'était impossible d'exister. C'est-à-dire que individualités n'ont pas été bonnes, le, le collectif ne pouvait pas être bon. C'est ça qui est dommage. Là on en reviendra là-dessus, elle de a lieu à tenter quelque chose, mais on peut même pas savoir si ça a marché ou non en fait. C'est très frustrant.
1: Et, et je, je l'ai déjà dit, mais je trouvais que les, les, la première demi-heure était plutôt intéressante. Euh, mais en fait on sentait, on sentait, et même moi à un moment donné je me suis dit, on, tiens, on maîtrise le match, on va perdre un zéro. Parce que tu sentais que
0: il n'y avait pas d'accélération
1: L'équipe qui, qui allait ouvrir le score, je pense, allait, allait gagner. Mm. Comme un peu, alors c'était un peu particulier, mais finalement les, les deux buts prend contre Reims cette saison, c'est un corner direct et cette tête, cette tête parce qu'il est au bon endroit au bon moment. Donc euh, voilà, il, il, fallait, il fallait ouvrir le score ou ne pas prendre de but Et euh, bah, malheureusement, il y a eu, il y a eu ce, ce coup de billard un peu, un peu surréaliste et la, voilà l'image du match, euh, vraiment une, euh, un match tout à fait brouillon. T'es deux équipes d'ailleurs, il n'y a pas que le Brest, mais malheureusement, ça a eu la chance de marquer.
0: Peut-être, est-ce que tu as des éléments positifs à sortir de ce match, peut-être quelques individus
1: euh, Bah non, mais encore une fois, je trouvais la défense plutôt, plutôt cohérente. Hein, finalement, on n'a pas été euh, beaucoup mis en danger. Il y a eu une frappe euh, sur un centre de, de Dia en première période, mmh. où ça passe pas très loin, mais voilà, c'est la, la seule occasion très très franche de Reims sur le, sur le match.
0: Et sur cette action-là, euh, il me semble, hein, je suis même sûr que Erel couvrait de toute façon par un tacle. Donc, euh, de toute façon, c'était improbable qu'il bute même si la frappe était cadrée.
1: Là, c est, c est, tu, tu as bien l'image en, en tête. Et ouais, c'est ça. De manière générale, j'ai trouvé la défense plutôt bonne. Hein, euh, sur ce qu'elle a eu besoin de faire, elle a fait plutôt bien. Mmh. Pas eu de, de très grosses occasions. On n'a pas les expected goals encore, mais je pense que ça doit être assez infâme des deux côtés d'ailleurs. Et euh, je dirais aussi à Rizbel que j'ai bien aimé. Euh, j'ai ai bien aimé son, son activité au milieu de terrain. Comme d'habitude, hein, finalement. Avec, euh, avec son, brassard, son brassard orange. De la DDE, évidemment.
0: De mon côté, pas trouvé... je ne l'ai pas trouvé très bon, mais malheureusement. Euh... Enfin, C'est un peu le souci quand tu es récupérateur comme lui. C'est que tu auras beau récupérer le ballon s'il n'y a pas de mouvement devant toi, si tu n'as personne à qui l'a donné, etc. C'est difficile de faire un bon match, tout simplement. Euh... Voilà. Je trouve qu'il n'a pas été très ah, bon. Ce pas
1: son point fort non plus de. Il récupère les ballons, mais ensuite, généralement, il les donne assez rapidement à voilà. hein, des, des joueurs un peu, plus, un peu plus techniques que lui.
0: C'est ça. Euh,
1: pour le coup, là, il avait. Alors, je ne sais pas s'il n'y avait pas les solutions, mais il y avait tellement peu dignes de de passe, finalement, pour, pour trouver ces, ces, joueurs, ces joueurs un peu plus techniques, mm. que euh, bah, c'était compliqué, évidemment, d'avancer, même sur le terrain, que ce soit ça. individuellement ou collectivement. Il n'y a pas eu d'enchaînement, il n'y a pas eu de, voilà, de, de redoublement de passes, il n'y a pas eu de, de tentative individuelle même.
0: Puis même très peu de mouvement. Je ne sais pas si tu as vu la stat à la mi-temps, on avait couru 3 km de moins que Reims sur
1: une. À un moment donné, c'était 194.
0: C'est énorme. Et pourtant, Reims n'a pas couru énormément. Il voilà, y a eu un manque de mouvement. Euh, je ne sais pas trop l'expliquer. Après, voilà, moi, le gros point positif que je ressors de ce match, c'est effectivement Christophe L. Euh, je trouve que dans un match pas facile, il s'est rassuré, <rire> c'est un peu con parce qu'il sera suspendu malheureusement pour le match face à Metz, donc euh, ça n'aide pas. Et peut-être Pierre-Gabriel qui... Bah, qui a fait du Pierre-Gabriel, en dépit de ce qu'il avait en face de lui, à côté de lui, toujours le même standard. Voilà. C'est à mon sens les deux seules satisfactions de ce match, même Brendan Chardonnay qui n'a pas été mauvais a été un peu en dessous de ses... De ses standards habituels mais c'est peut-être parce que les standards habituels sont vraiment très hauts je sais pas Mais je...
1: moi je le trouve aussi euh, c'est plutôt bon hein. individuellement je trouve en, en début de match notamment il fait une, un très beau tacle défensif sur euh, sur, euh, sur une frappe je sais plus de qui exactement Dumbia. mais euh, oui il, il est bien présent sur, sur une, un, un tacle défensif où vraiment la, la situation est plutôt, plutôt tout à fait dangereuse hein. et euh, ouais voilà mais généralement c'est plutôt la défense qui a apporté satisfaction mis à part peut-être Romain Perrault, hein, qui a été euh, en dessous de ses standards habituels, lui aussi. Mais néanmoins, meilleur que ce qu'on le voyait faire l'année dernière, donc il n'y a pas non plus euh, de dramati dramatisation à, à faire. Non, non, et voilà, je dirais qu'offensivement, ça, ça a pêché, et tant, euh, plus peut-être individuellement que collectivement, parce que il euh, y a vraiment... Euh, y a, et en fait, il n'y a même pas eu un, un embryon de, de quoi que ce soit. Il n'y a pas eu la dernière passe à faire, puisque l'avant-dernière passe n'arrivait pas. Mm. Donc voilà, euh, ouais, c'était... C'est un, ma un match à peut-être pas oublier, parce que c'est toujours important, voilà. je vais faire un poncif, mais c'est toujours important d'apprendre de ces de, de erreurs, mais voilà, c'est encore un match à, à, à l'extérieur qui n'est qui, qui pas, pas abouti, on va dire.
0: Moi, je voulais juste avoir peut-être ton avis, parce que c'est quelque chose de récurrent dans le monde du football avec une culture de l'instant. Voilà, Brest, a ch... le schéma a légèrement changé, parce que même dans les faits, ce n'était pas si flagrant que ça. Et tout de suite, après le, le match, euh, on a vu certains supporters s'écrier Bah voilà, c'est de la faute de Dalio, il a encore tout raté, ses changements n'étaient pas bons, etc. Euh, moi j'aimerais bien avoir ton avis dessus, parce que je dois avouer que je suis en total désaccord avec ça, pour le coup. Alors que je ne suis pas le, le dernier à critiquer l'entraîneur quand il fait des conneries, mais là.
1: Euh... Ah non, moi je ne je suis pas, pas, pas d'accord non plus, et je suis, je suis plutôt, euh, plutôt, un, un, plutôt satisfait d'ailleurs de, de ce qu'il a pu dire après le match. Je trouve que son degré d'exigence euh, monte encore d'un cran. Et qui, voilà, il voulait pas se cacher derrière la malchance de, de, ce but pour, pour expliquer la, la mauvaise performance brestoise. Et ça, je trouve que c'est l'attitude d'un, club qui, qui veut grandir. La régularité des performances doit aussi, doit aussi s'améliorer. Et c'est peut-être là, à l'extérieur, que, que le, que le principal problème se trouve, c'est vraiment la régularité. Il y a quelques, quelques bons matchs, mais d'une manière générale, c'est voilà, toujours en, en, en montagne russe. Alors qu'à domicile, on sait ce qu'on ce qu'on sait faire, et c'est rageant finalement de, de ne pas pouvoir le reproduire à l'extérieur. Et, et sur ce que sur ce que tu disais de, sur le peut-être le, le match en lui-même, on va dire de Dallovio. Je sais pas si un autre entraîneur a pu faire mieux finalement.
0: Non, je suis totalement d'accord.
1: Si les joueurs ne sont pas finalement au rendez-vous, je ne sais pas non plus ce que l'entraîneur le, peut, peut réaliser. Il n'a pas fait rentrer le doigt rond. Alors, Heureusement pour lui, je pense. Sinon, ça aurait été euh, la dramatique à sur la les, sur les réseaux sociaux.
0: Non, mais j'ai rien à lui reprocher sur ces changements. Il a fait rentrer euh, les deux seuls joueurs offensifs, excepté le doigt rond. Il a fait, et ça c'est peut-être un progrès sur les dernières semaines, son premier changement très vite. Cardona rentre un peu avant un soixantième. Euh, le fait de mettre Cardona sur le banc moi ça me semblait une bonne idée hein. j'avais milité pour sur le dernier podcast voilà il est rentré bon il a encore été absolument infâme sur ce match mais enfin, l'entraîneur n'a pas de prise là dessus pareil Charbonnier qui rentre à la place d'un mounier qui était cramé et qui n'arrivait à rien c'était un choix qui me semblait logique voilà Charbonnier n'a pas réussi non plus et le dernier, bah, c'est peut-être Jean Lucas. Euh, J'aurais peut-être voulu le voir un petit peu plus.
1: Ouais, c'est peut-être là qu'on voit les, les limites de Paul Lane finalement. Oui, à de la très Quand c'est hein. à nous de faire le jeu, quand c'est à nous d'accélérer, en fait, Paul Lane, c'est vraiment pas son registre et c'est voilà, il n'y a pas de, il a pas de souci là-dessus. C'est physiquement et athlétiquement et techniquement, il peut pas le faire. On peut pas non plus lui demander de ce qu'il ne sait pas faire. C'est un bon gestionnaire, mais dès qu'il faut un peu accélérer, c'est voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que peut-être un, un Jean-Lucas, ça aurait été un peu, plus, un peu plus adapté, surtout que pour le coup, euh, l'une des, des choses qui me frappe chez Jean Lucas, c'est vraiment la ces passes qui sont vraiment très appuyés hum, il... euh, et qui du coup accélèrent le jeu Beaucoup assez de... rapidement. Ouais. Et donc c'est plutôt intéressant face à un bloc, un bloc finalement euh, regroupé très très bas.
0: Oui, et puis, en fait, c'est peut-être ça qui que j'ai ressenti, moi, chez Paul Dan, contrairement à Jean-Lucas. C'est que bah, effectivement, il y avait un bloc très bas en face. Il y a l'impression que, des fois, il ne savait absolument pas quoi faire du ballon. Il le touchait cinq, six fois. Bien sûr, ce n'est pas de sa faute, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu très peu de mouvements. Mais Jean-Lucas, lui, ne s'est pas posé cette question-là. Après, est-ce que Jean-Lucas sera là pour remplacer Paul Dan ou le complé... être complémentaire Ça, on verra. J'attends de voir dès ce dimanche, d'ailleurs, hein. Mais voilà, pour revenir sur la question originelle, moi, sur le coup, j'ai absolument rien à retirer sur ce qu'a fait Olivier delio J'aurais fait pareil. Euh, ça n'a pas marché. C'est malheureux. Mais sur le coup, c'est pas de sa faute, quoi, tout simplement.
1: Je vais essayer de le dire après que... Oui, voilà, c'est quoi, c'est. Enfin, Philippe Poto n'est pas un mauvais joueur, il n'a pas fait un mauvais match non plus. Hein. Il est pas... Ouh, je ne l'ai pas trouvé bon, mais je veux dire... Non, non, mais il a, il a été neutre, quoi, finalement. Il n'a il a, il a rien fait de dramatique, rien fait de mauvais, mais rien fait de bon non plus. Quoi. Ouais.
0: Mais sur les dernières sorties de Philippe Poto avec Brest, ça se justifie, au final, de le faire jouer
1: bah, J'aimerais je, je, bien avoir ton impression là-dessus, mais c'était même pas de la déception qui était, après, qui était présente après le match. C'était... Je sais pas, il y, y avait un... Je ne sais pas, je m'en fous, c'était pas je men foutise non plus, mais c'est vrai que c'était assez étrange le fait que finalement, il n'y avait pas de frustration parce qu'on avait l'impression de ne pas avoir joué.
0: On, on l'a globalement vu venir de très loin, c'est-à-dire après la cinquantième e minute où on a compris que la fin de match... Ça se... Ah oui,
1: bah qu'on qu pouvait jouer trois heures et qu'on ne marquerait pas un but, c'est ça qui était un, un peu terrible.
0: Et que Reims ne marquerait pas un autre non plus, sauf sur un, un, nouveau, un nouveau coup du sort, mais... Voilà, on l'a tellement vu venir qu'au final, bon.
1: Juste un point d'interrogation, peut-être sur. Peut-être bah peut justement que les, les, les mauvaises performances individuelles. Pst, alors, c'est pas, pas une affirmation, c'est une supposition, mais que ça arrive avec une certaine fatigue. Parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent au même moment, en fait. Donc, euh, voilà, c est, c est, ce serait plutôt presque cohérent que, que les mecs soient fatigués en même temps. Hein, que ce soit Mounier, que ce soit Perrault, que ce soit Fèvre. D'autant que voilà, Fèvre vit sa première saison complète en Ligue 1, finalement, il ne faut pas l'oublier. Euh, Perrault euh, presque aussi, hein, puisque la saison finalement, la saison dernière s'est terminée après 20 et quelques matchs. Et, euh, et Mouni n'a pas fait de préparation véritable avec, euh, avec Brest.
0: Je pense surtout que le meilleur révélateur de l'état de fatigue
1: des clubs, c'est les blessés. Pour l'instant,
0: on n'en a pas. On n'en a pas un seul. Il faudrait voir dans les semaines à venir. Sauf Denis Bain, évidemment, qui, d'ailleurs, ça, c'est peut-être la bonne nouvelle de l'année 2021, est proche d'un retour on l'attend avec impatience ne serait-ce que pour revoir où il en est mais voilà, tant qu'on n'a pas de blessé je ne pense pas qu'on puisse considérer que la fatigue soit, soit énorme c'est peut-être une je sais pas, difficulté à gérer l'intensité sur un match
1: après on verra, on verra dans les, les, les prochaines semaines hein, si oui, il voilà. est fatigué de toute façon mmh. donc euh, voilà, mmh. c'est une supposition, c'est une hypothèse il n'y a pas d'affirmation de, derrière mais on, on verra ça dans les, dans les prochaines semaines mon chériane est et dès dimanche contre
0: Peut-être le tournant
1: C'est vrai que si on gagne, on se met bien là.
0: Ouais, bah surtout on s'évite de douter, quoi. Alors que si on perd, on se remet dans la tête bah un peu de fange, quoi. À se dire que 12 points, ça peut aller vite.
1: Ça peut aller vite, mais pas avec les adversaires qu'on a actuellement. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir. En tout cas, c'est mon point de vue. On verra dans les prochaines semaines ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter Absolument pas. Dis non, Absolument dis non. Ouais, ouais, non. Merci, merci. merci Yann. Et nous on va passer bah, aux news. Hein. Ah
0: les supporters là, là c'est quoi les news ce soir
1: Alors les news, il n'y a pas grand chose non plus. Non. Il <rire> n'y a pas grand chose non plus. Toujours pas de jeunes, toujours pas de féminine. Il y a peut-être un peu de la rousse. Oui. Peut-être oui. un peu de la rousse avec notre gagnant qui a été contacté. Notre, notre cher gagnant uh, Comarin, hein, si je dis oui. pas de bêtises. C'est ça. Et donc, euh, la rousse avec une, euh, une magnifique progression de ma part ce classement national, avec une place de gagner ce week-end. Ah ouais, et ça...
0: non, moi, c'était dégueulasse ce week-end. Ouh là, ah, là. Bah, écoute. je crois que j'ai fait quatre points.
1: C'est toujours Jim euh, Slaughter James, là, hein. James qui, qui remporte, euh, pas qui, qui mène plutôt la danse, avec euh, Slicer 29 derrière lui, et JR 29 qui remonte sur le podium à la place de Gabouche qui perd sa place.
0: Aïe, aïe,
1: aïe. Derrière uh, Dimsta et Slicer, ça, ça continue de s'échanger les places sur le podium. On vibre on vibre de, 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 plus sur la rousse que, que devant le stade Bresto actuellement. <rire> Donc n'oubliez pas évidemment de, de, de parier, de continuer à parier, à pronostiquer sur, sur la rousse et on remercie encore une fois parce que si le gagnant a été contacté, c'est qu'il avait quelque chose à gagner. Et il va remporter un magnifique coffret de très belles. On remercie encore Jean-Sim pour, pour de sponsoriser ce, ce magnifique concours de pronostics. Combien, combien tu es au, au classement, mon cher Yann, mon Cheyenne, sur le groupe Brestonais 42e.
0: C'est pas beau, hein En même temps, 4 mieux points sur la journée, c'est compliqué. <rire> c'est
1: pas... mieux que moi, qui suis à une, une très très solide 138e place. Bon,
0: c'est solide. Solide sur les appuis.
1: Des anciens Brestois, ont-ils brillé
0: euh, bah, globalement non. Si tu veux, je peux te parler du penalty d'Alexandre Mendy avec Caen lors de la défaite de Caen face à Rodez. Donc ça c'est bien pour euh, Rodez, hein, qui revient un peu au-dessus. Donc bravo Valentin Henry, même si je crois. Que... Rodez
1: qui sera notre adversaire en Coupe de France.
0: Oui, le 10 février, il me semble à 17 h ça sera théoriquement sur Eurosport 2. Euh, mais globalement pas grand-chose à retenir de cette semaine. On va peut-être faire un zoom sur euh, sur celui qui était des neutres en début de saison, c'est Ibrahim Diallo qui a impressionné une nouvelle fois du côté de Southampton. Il a profité de la blessure d'Oriol Romeo pour être titulaire avec Southampton face à Arsenal euh, en FA Cup. Bon, Arsenal, certes, n'est pas en forme en ce moment, mais ça reste Arsenal. En termes d'image médiatique, euh, bah, les gens qui l'ont vu briller face à Liverpool l'ont vu briller face à Arsenal. Forcément, en Angleterre, on commence à se dire, mais c'est qui ce dialogue? D'où est-ce qu'il sort et à tel point que la question se pose du côté de Southampton, et notamment posée par l'excellent euh, City Athletic, qu'est-ce que doit faire l'entraîneur Southampton dans la semaine à venir Remettre Oriol Romeo qui est un peu la pierre angulaire de cette équipe, ou mettre Ibrahim voire même essayer de tout bouleverser pour pouvoir les, les faire jouer dans, dans un nouveau milieu ensemble. Donc c'est un plaisir de voir qu'un ancien Brestois Éclate autant l'écran en Angleterre.
1: C'est un plaisir quand on pense qu'on a un bonus dessus, évidemment. Eh oui. Un bonus à la revente et plutôt bénéfice après après la revente.
0: Supposons qu'on ait ne serait-ce que 20% euh, sur un transfert à 30 millions, on toucherait donc 3 millions supplémentaires. Après, on n'y est pas encore. Hein. Il a joué pour, au final très peu de matchs pour l'instant avec Southampton, mais commence à les enchaîner. Euh, on se démarre. Comment ça... On se souvient comment ça avait démarré avec Brest. En Ligue 2, c'est quand il avait enchaîné après la 19e journée que là on s'était rendu compte qu'il y avait un petit truc.
1: Finalement, à l'allure où ça va, et étant donné le contexte anglais, je pense oui. que s'il part, ce sera beaucoup plus que 30 millions. Oui. Donc, euh...
0: bah, surtout que Southampton a cette réputation d'avoir des. Ah oui,
1: Eric Lambert, 40 millions.
0: Oui, c'est ça, et puis même de sortir beaucoup de très bons joueurs. Euh, on pense à Sadio Mane, évidemment.
1: Ah, même on peut parler de Gareth Bale, Théo Walcott. Gareth
0: oui, Bale, Théo Walcott, voilà, c'est. Il y, a, il y a une certaine image. Là, il y a, a, un... a
1: Ben Narek qui va, qui va sortir aussi de saint, -Saint parce qu'il est très bon. Généralement, plutôt, plutôt un club formateur qui arrive à très bien vendre ses joueurs. Oui. Donc, euh, encore que de bonnes nouvelles. Que de bonnes nouvelles.
0: Mais a priori, voilà, c'est le seul Brestois que j'ai retenu qui a vendu en sur ce week-end.
1: Quelque chose à rajouter, j'ai oublié. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Continuons. Continuons avec, avec les news qui s'arrêtent là.
0: Et oui, déjà. Vivement que le foot amateur reprenne quand même. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, quelques, quelques anciens brefs, à Amil hein, qui s'entraînent à 6 heures du matin, oui. notamment Cédric Fabien, qui est passé sur un, un reportage France 3, et Cédric Fabien qui disait que, évidemment, en tant que boulanger, se lever à 6 heures, c'était presque une grasse matinée pour lui. <rire> c'est avec Fabien qui ne perd pas son sens de l'humour, évidemment, ce, ce, le, le buteur légendaire de ce match contre Châteauroux. Châteauroux, lointain souvenir. Hein, lointain souvenir... Ça, ça, ça sent la Ligue 2, Châteauroux, et Brest qui est en Ligue 1, hein, évidemment. Et Brest qui va affronter qui va affronter Metz Alors mon cher Yann, tu as pu euh, interroger euh, Valentin, mmh. du podcast Engrenage de la Grenade Factory. Oui. Je vais te, te laisser avec, avec lui pendant une, une petite dizaine de minutes, hein, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, bah, on va on va retrouver euh, Vous allez nous retrouver plutôt avec Yann pour discuter un peu de, de ce Brest Metz, plutôt côté Brestois. A tout de suite.
0: Alors justement le dernier match entre Brest et Metz c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était mine de rien le 29 novembre, donc il y a à peine deux mois. Il y a deux mois on avait déjà reçu Valentin du podcast Engrenage. Aujourd'hui, on reçoit de nouveau Valentin du podcast Engrenage.
2: Les surprises, quel happening
0: Eh oui, les grandes surprises. Après, ça nous avait bien réussi au match aller puisque Brest l'avait emporté de 2-0. Donc...
2: Du coup, je vais quitter cette interview dès à présent. Merci euh, pour ton invitation, Yann. <rire> ça me fait très plaisir de partir.
0: <rire> non, non, reste, reste. Surtout que les choses ont changé depuis quand même. En deux mois, le SMS, c'est peut-être, euh, on ne va pas dire refait une virginité, parce que Metz était déjà plutôt bon à l'époque. Il me semble que vous étiez onzième. Maintenant, FC Metz est huitième. Comment t'expliques, toi, ce... bah, le fait que Metz continue, continue ne s'arrête pas, au final euh, Je rappelle quand même que c'est notamment une victoire face à Lyon, une courte défaite face à Rennes. Enfin, c'est des bons résultats, globalement.
2: Bah, c'est, je pense, l'équilibre trouvé, en fait. Tout simplement, on a trouvé un système de jeu qui, qui nous convient très bien. 5-3-2, 3-5-2, bon, on ne sait pas trop, ça dépend un peu... Fin... 3-5-2 sur la phase offensive on va dire et 5-3-2 euh, quand on défend mais on a trouvé un système dans lequel on était euh, très très bien en fait tout simplement euh, dans lequel on peut regarder euh, comme on l'a dit dans notre podcast qui sort aujourd'hui euh, qui, qui, qui est sorti au moment où on parle du coup mais euh, on a trouvé un système en fait qui nous permet de regarder chaque équipe euh, vraiment euh, droit dans les yeux enfin chaque équipe peut-être pas le Paris Saint-Germain ça, ça on verra bien mais euh, on a peur, on n'a plus peur en fait comme, comme on l'avait euh, avant en fait, c'est un, un peu bête hein, mais c'est vraiment euh, je pense qu'il y, y a eu un déclic, une prise de confiance en fait dans, dans ce système qui marche bien qui nous a donné des résultats contre des clubs qui étaient mieux classés que nous au moment où on les affrontait je pense notamment à Montpellier, je pense à, à Lens par exemple qu'on avait battu on était très très contents d'avoir ah, battu Lens quel ça plaisir été, ça enfin, toujours un plaisir <rire> Euh, Lyon, bien évidemment. Lyon, c'est incroyable. Hein. Euh, gagner à Lyon, nous, <rire> la dernière victoire à Lyon, c'était en 2008. C'était en Coupe de la Ligue ou un truc comme ça. Donc bon, ça, ça valait pas grand-chose. Mais euh, là, on sent qu'on a... Qu a un système qui est... qui est très très fort et malgré les... les nombreux absents, ça on va en reparler, on arrive toujours à s'adapter euh, à, en fait, à... à l'adversaire et à, à annihiler en fait... Euh ses idées de jeu et à imposer entre guillemets notre notre style de jeu qui nous réussit plutôt pas mal.
0: Et justement, ce style de jeu, c'est quoi C'est quelque chose de plus offensif que la dernière fois, basé sur la possession, où on est plus sur quelque chose sur les fondamentaux, tout simplement. Non, non, c'est vraiment,
2: vraiment pas basé sur la possession du tout. Hein, c'est c'est basé toujours globalement sur sur la contre-attaque, euh, mais avec une assise défensive qui vraiment a encore pris encore plus de confiance par rapport à par rapport au match euh, contre vous euh, fin novembre. Mais en, en soi, le plan n'a pas, pas trop changé. Hein. C'est à peu près la même chose. Mais euh, c'est juste qu'on l'exécute beaucoup mieux et qu'on a un Farid Boulaya qui est, euh, qui est absolument euh, incroyable en ce moment. Donc, euh, ça, aide, ça aide énormément. Mais nos matchs sont globalement... Enfin, euh, vu d'un œil extérieur, euh, peuvent, euh, peuvent être des purges. Mais par exemple, à, à, Lyon, à Lyon, on a eu... Euh, pas autant d'occasion que Lyon, parce que c'est toujours difficile d'avoir autant d'occasions qu'une qu équipe comme ça. Mais on a eu pas mal d'occasions le match était très ouvert. Euh, des deux côtés, c'était un beau match de foot. Quoi. Là, contre Nantes, euh, ce week-end, bon, forcément, vu l'adversaire, c'est moins, <rire> moins facile de faire un beau match de foot. Je pense que contre Brest, par exemple, euh, là, pour le coup, ça sera encore une fois une belle opposition. Enfin, encore une fois, je ne parle pas du match aller mais je parle... Euh, je parle par rapport à Lyon, ça, ça sera certainement un, un match assez ouvert euh, où du coup, il y aura, il y aura du répondant dans, dans les deux sens. Quoi.
0: Et ce qui est d'autant plus, je, je vais le mot surprenant du côté de Metz, c'est que ça tourne très bien, alors que vous avez encore et toujours de nombreux absents. Au match aller, vous vous en manquez 5-6, il me semble. Ouais. Là, sur ce match retour, vous avez toujours beaucoup de titulaires absents
2: ah ouais bah, toujours euh, toujours les mêmes hein, Ibrahimanian en attaque euh, la liste à laquelle s'ajoutait ajouté Paingate qui était son attaquant enfin euh, qui était l'attaquant euh, B enfin B non même pas parce qu'il jouait ailier donc euh, qui était la, la solution de repli d'Ibrahimanian qui n'est pas là non plus Izeka qu'on a recruté en joker médical ne sera pas là non plus <rire> donc, bon, on a aucun enfin le seul attaquant de pointe qu'on a c'est Ambrose techniquement c'est quand même assez catastrophique mais euh, ouais, sur, rien que sur ce poste offensif, euh, se priver de ces trois joueurs-là, bah, même Leia Izeka, qui, qui pourtant fait pas. Enfin, qui là, sur ses deux derniers matchs, performe, mais on n'en pas grand-chose. Mais euh, là, on se dit, c'était bien adapté, bah, là, il ne sera pas là, donc il va falloir faire autrement. On a toujours Wagner qui, qui revient d'un an et demi sans jouer, donc euh, c'est compliqué. Mais euh, bon, bah, là, il sera certainement titulaire, en hein, toute façon, donc euh, ça sera à lui maintenant de prouver. Euh, de prouver ce qu'il peut valoir. Au milieu de terrain, on a les trois titulaires qui ne seront pas là. Donc Ma Maïga, Pajot et Endoram, enfin les trois titulaires en temps normal, bien évidemment, euh, qui n'ont jamais été alignés une fois ensemble, les trois, cette saison. Hein. Ça, ça, ça n'est jamais arrivé. Mais euh, Maïga, peut-être de retour, euh, parce qu'il a, il a contracté la Covid, donc peut-être de retour, mais euh, normalement non, je ne pense pas. Donc pareil, on va jouer, bah, encore une fois, avec Victorien Gouban, qui a été pas mauvais, pour le coup, euh, contre Nantes. Donc bon, ça va. Et sûrement, Pape Matarsar, qui est un jeune de 18 ans, qui, qui nous vient de Génération Foot, euh, le centre de formation du FCMS au, au Sénégal, qui a montré de très belles choses, d'ailleurs, contre Nantes. Donc on espère euh, une récidive. Et en défense, on a, euh, on a Kiki Kouyaté, qui, qui est vraiment la, la plaque tournante hein, de, de cette équipe. Enfin, de la défense, en tout cas, qui, qui captait vraiment tous les ballons, qui, qui est suspendu aussi. Donc pareil... Euh, et Thomas Delaine, qui est euh, blé incertain. On ne sait pas trop s'il sera là ou pas. Donc pareil, Thomas Delaine, qui, qui était monté vraiment en puissance dans ce, dans ce 5-3-2, euh, qui lui convenait parfaitement, parce qu'il y avait moins de tâches défensives, plus de tâches offensives, et il, il, il s'y trouvait vraiment là-dedans. Donc là, bah, il va falloir faire 100 aussi. Euh. C'est toujours de l'adaptation, mais Antonetti, j'ai l'impression, a plusieurs recettes, euh, plusieurs recettes magiques qui font que, pour l'instant, ça fonctionne, quoi, et tant mieux pour nous, on va dire.
0: Plusieurs recettes en dehors de ce friter avec le premier lambda qui passe en tribune, bien sûr.
2: Ah, oh, bah euh... ça, c'est la pâte Antonetti. Je veux dire, tout le monde, tout le monde attend pour ça. Nous, des... <rire> Franchement, c'est un peu ce qui égaye euh, la vie des supporters, parce qu'on est en huis clos. On, on fait la meilleure saison de l'histoire de... Enfin, de récente du club, euh, des, des 20 dernières saisons, clairement. Quoi. Donc, on peut même pas aller au stade, donc euh, avoir un petit peu d'Antonetti qui gueule sur... Euh... Sur les Lyonnais, sur Rudy Garcia, sur, euh, sur Cardinal, c'est c'est que du bonheur quoi, forcément.
0: De manière très claire, c'est quoi les objectifs de Metz sur ce match je
2: Les objectifs de Metz, je pense que c'est je pense que c'est de gagner. Hein. Je pense je pense maintenant que tous les matchs. Enfin, euh, je pense qu'Antonetti lui, il fait pas de fait pas de concession. C'est pas comme dans le sein coach qui disait c'est pas notre championnat, c'est notre championnat. Là, je pense que l'objectif c'est de prendre les matchs un par un. C'est un peu con de dire ça, hein, mais de les prendre un par un et de, et de les gagner quoi. Après on va pas dire, on va à Brest on, on, pour faire un match nul, on va à Brest, on gagne, et, et si on fait match nul, bah, tant pis, on aurait fait match nul, quoi, mais, mais je pense que l'objectif, c'est de gagner. Nous, c'est ce qu'on attend, en tout cas, Bon, même si on sait que ça va être difficile, avec encore deux absents en plus, mais euh, je pense que l'objectif du coach, c'est quand, quand même de gagner, dans tous les cas.
0: Et si on va sur plutôt sur le subjectif, toi, si tu avais un pronostic pour ce match, ça serait quoi Je rappelle que, au match tu t'avais annoncé un 0-0. Oui.
2: <rire> Euh, non, moi, j'ai annoncé dans, dans notre propre podcast 1-1, donc je vais rester sur 1-1. Euh, un but de chacun, voilà, ça sera bien. Nous, avec les absents qu'on a, je ne m'attends pas forcément à plus. Brest, euh, c'est vraiment un club qui ne nous réussit pas, de toute façon. C'est clairement le chat noir des dernières saisons, donc... Euh... Donc 1-1 euh, ça sera très bien, euh, même si on perd, de toute façon on est 8 on, on est quasi maintenu, honnêtement euh, j'en ai, ai plus rien à foutre, on pourrait, on pourrait perdre tous les matchs contre les, les, les clubs du ventre Ventrebook, ça m'inquiéterait pas, tant qu'on gagne les matchs contre Dijon, euh, Dijon-Nîmes et Lorient, le reste, euh, le reste je m'en fous maintenant, c'est bon. que du bonus, et Lens aussi bien sûr, et Lens, Tou toujours lance quand même. Très bien.
0: <rire> Très bien. Bon, bah, si, si ça te dérange pas de perdre, nous, on va prendre les trois points. Hein, si ça te dérange pas. Donc, non, on mais quand même. Pour... Après,
2: après, si on peut quand même, tu vois, faire un partage, quoi, 3 et 3 à la rigueur, tu vois, vous avez pris trois à l'aller, on prend trois au retour. Comme ça, les choses sont, sont bien établies, quoi. C'est ce qu'on ce qu avait fait, je crois, enfin, les, 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 la, la, la saison de Ligue 2 on monde. Ah non, euh, je crois qu'on avait tout gagné. Non, non, exemple.
0: non, ouais. Ouais. Vous aviez pris 1-0, 1-0. ouais Ouais. Mais le, le match retour ne comptait pas, hein, la moitié de l'équipe. Non, Liquid le match et retour,
2: euh... c'était <rire> tout le monde, était... même les joueurs étaient bourrés, je crois. Hein.
0: <rire> oui, donc ça, ça compte pas.
2: J'ai l'image de... De, vos, de vos joueurs, là, euh, comment il s'appelait Quentin Bernard, je crois, qui, qui faisait des snaps, euh... c'est ça, oui. non ouais. Oui, oui, c'est ça. Qui faisait des snaps complètement loufoques avant le match, enfin, c'est n'importe quoi, les mecs, ils sont venus en touriste complet, quoi. ça faisait des barbecs sur le terrain, je suis sûr, la veille, euh, au niveau de la reconnaissance. Quoi.
0: Bah sur, ce, sur ce bon souvenir en tout cas on, on va te remercier de nous avoir donné un peu de ton temps ah on te souhaite à un vous, bon match et puis bah on espère pouvoir se dire à l'année prochaine j'ai assez peu de doutes dessus mais oui
2: je pense que ça devrait aller à part si à part si on est promu en Super Ligue Européenne sait-on jamais <rire> sur, un... <rire> sur, un <coup> de... <rire> sur un coup de magie pourquoi pas mais oui je pense qu'on se retrouvera en Ligue 1 l'année prochaine et je l'espère en tout cas pour un... pouvoir faire enfin un déplacement à Francis Leblé ça serait plutôt sympa
1: eh bien merci, merci à toi mon cher Yann et merci à, à Valentin évidemment. Toujours intéressant d'avoir le, le point de vue des, des supporters adverses à chaque euh, à chaque opposition et euh, généralement c'est plutôt une quelque chose que vous appréciez également. Donc euh, c'est plutôt euh, tout à fait positif. Côté Brestois, Christophe RL sera absent, suspendu et comme nous l'a dit euh, Valentin, euh, euh, il y aura deux absents également côté euh, côté Messin avec. Euh, supplémentaire évidemment puisque de, de, de suspendu on va dire avec donc Aaron, Leia, Iseka oui. qui euh, et a été buteur d'ailleurs si je dis pas de bêtises contre, contre Nantes mmh,
0: c'est improbable
1: <rire> c'est vrai que c'est fou c'est fou, c'est fou et euh, si, qui, qui l'autre j'avais l'onglet ouvert et évidemment je l'ai perdu c'est fabuleux et qui couillate tout à fait qui est un défenseur central, hein, si je ne dis pas de bêtises, ou un 6
0: C'est défenseur central.
1: À côté de de Bronze, de, 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 de Bronze. Sont... bronze.
0: C'est justement la grande nouveauté entre, avec Metz. Euh, la dernière fois qu'on les a joués, c'était une victoire assez confortable chez eux, 2-0. Euh, Metz était, il me semble, en 4-3-3 ou 4-4-2, peu importe. La grande nouveauté, c'est que maintenant, Metz joue en 3-5-2. Et ça leur donne une assise beaucoup plus solide, c'est ce que nous a dit Valentin, et bah ça me fait un peu peur quand je vois la difficulté qu'on a eu à bousculer en fait on, on l'a pas fait hein. euh, une équipe comme Reims qui effectivement elle était solide je me demande si on arrivera à le faire face à une autre équipe qui est encore une fois très solide mais euh, sur les sur les cinq derniers matchs ils ont pris trois buts alors qu'ils ont quand même joué Rennes, Bordeaux, Lyon. On se retrouve avec une grosse défense en face de nous. Est-ce qu'on aura les moyens de les mettre en danger, je sais pas. Le point positif, c'est comme tu l'as dit, Leya Le Le Isaka est suspendu, donc potentiellement euh, son remplaçant, c'est Thierry Ambrose. Et... <rire> Ça pique. Quoi.
1: Pas top. Et Metz qui est en grande forme, hein. grande oui. condition côté côté Messin, avec euh, une seule défaite sur les huit derniers matchs. Mmh. C'était à, à Rennes, donc rien de rien d'affamant côté côté euh, côté Messin et des victoires plutôt convaincantes, hein, même, même contre Lyon, alors même ouais, quelques, quelques grosses occasions lyonnaises, mais d'une manière générale, c'était quand même assez convaincant, cette, cette, ce match contre, contre Lyon, avec beaucoup de, de grosses occasions, et notamment un Farid Boulaya tout feu tout flamme, d'ailleurs mmh. ce sera peut-être l'homme à surveiller, oh, oui, oui. À côté Messin, hein, puisque ouais, il, il, c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1, actuellement, un peu à la manière de, de Romain Fèvre, quand Farid Boulaya va, tout va, côté Messin,
2: mmh. et il
1: n'avait pas été contre, contre Brest à à l'aller, donc euh, ça va peut-être peut jouer sur, sur le résultat final. Et une, une solide victoire hein, contre, bon, contre un Nantes... Euh, contre un Nantes... Euh, comment Domenech. Ouais, <rire> très, très brouillon. Mais néanmoins, il faut, faut quand même gagner 2-0. Il hein. oui. faut les mettre les deux buts face à un adversaire qui met le bus. Et ils n'ont concédé absolument aucune occasion également. Donc, euh, donc, méfiance. Grosse méfiance parce que Metz est en grande condition... Mais ce qui, alors, si je le calcule bien, la dernière fois qu'ils ont eu la, la, la majorité de la possession du ballon, c'était le 18 octobre. C'était contre Angers. Depuis, euh, on était sur du, du 42, du 32, 44, du 38, du 37, du 44, encore une fois. Donc, il est plutôt euh, logique et, et, et intelligent de dire que Brest aura le ballon face à cette équipe Messine et que donc euh, il y aura des, des dangers sur les, sur les contre-attaques, d'autant que voilà, ce, ce nouveau système en, en 3-5-2 avec des, ben des, 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 des pistons qui sont finalement faits pour ça, hein. les, euh, les, les de laine et les
0: Udol, les Udol
1: euh, 111 évidemment de l'autre bord, c'est vraiment... Euh...
0: De laine devrait être toujours blessé à priori. Hein. Euh, 8 blessés quand même hein, côté, euh, côté de Metz, c'est énorme.
1: C'est hein. énorme mais ça continue de gagner. Donc c'est oui, ça, ça qui est assez, est... assez fou. Avec plutôt un, nouveau, un nouveau système que, que Frédéric Antonetti a plutôt bien trouvé. Et tu parlais à l'aller d'un Jack qui, euh, qui était excellent cette saison. Ça n'avait pas, pas, pas été le cas au match allé, bah, pourvu que, pourvu que ça, ça se reproduise.
0: Oui. Et bah justement, tu évoquais le fait qu'on ait le ballon. Du euh, coup, c'est un peu le même débat que la semaine dernière. On l'a lu. Qu'est-ce qu'on fait techniquement Est-ce qu'on reprend le 4-4-2 qui n'a pas besoin du ballon pour être efficace ou est-ce qu'on fait ce qu olivier D'Auglio a visiblement voulu faire ce week-end Ça, c'est vu sur le début de match. C'est-à-dire on remet Romain Fèvre dans l'axe et on essaye de poser le pied sur le ballon.
1: Alors déjà, première bonne nouvelle, hein, puisque si on a le ballon et que Christophe Ferrel est suspendu, ça veut dire que Jean-Kévin duverne sera dans son élément. C'est vrai. Euh, donc, on aura un premier relanceur plutôt, plutôt intéressant. Malgré cela, c'est vrai que euh, défensivement, du côté des transitions, c'est là que que Jean-Kevin Duverne euh, peut faire peur. Pêche. Donc, euh, c'est sûrement une euh, un couteau à deux lames. Hein. Euh, ça, va être, ça, va être, euh, ça va être intéressant, en tout cas, de le voir, parce que bah, voilà, il a perdu sa place. Donc, euh, c'est le moment pour lui de faire les performances nécessaires pour le récupérer, s'il veut le faire. Et euh, justement, les, les suspensions comme ça ou les, ou les blessures, c'est l'occasion idéale pour euh, quelqu'un qui a été mis de côté sur le banc de retrouver sa place de titulaire, ou de montrer, en tout cas, qu'il a, qu a le niveau pour la récupérer. D'autant que, de temps que tu, tu en parlais, Denis Nisba est sur le chemin du retour. C'est un constat qui peut peut-être
0: également s'imposer à Erwin Cardona. C'est à voir, hein, mais je pense que la performance de Romain Philippotto ce week-end ne légitimerait pas une nouvelle titularisation. Donc pourquoi pas Cardona titulaire dans l'axe Après, comme je l'ai dit, il a fait une rentrée absolument infâme. Donc c'est un peu dur de, de voir ce qu'on va faire, mais c'est... Voilà, C'est un peu la surprise, ça faisait quelques semaines où on savait ce que le Stade Bresto allait mettre globalement ce que le Stade Bresto allait proposer c'est pas le cas là ce week moi je me demande quelle composition on aura qu'est-ce qu'on aura, est-ce qu'on aura enfin Jean-Lucas au moins une demi-heure parce qu'au final il n'aura joué que deux fois un quart d'heure je m'interroge je pense que Jean-Lucas peut faire énormément de bien sur la demi-heure qu'on a vue hein. comme tu l'as dit euh, y a... même il y a une vision de jeu qui peut faire énormément de bien donc moi je... allez. J'espère ne pas avoir le répété trop souvent, mais j'attends de le voir titulaire.
1: Ouais, encore une fois, si on a le ballon, c'est vrai que si on fait face à un groupe euh, encore une fois euh, regroupé dans sa moitié de terrain, c'est sûr que accélérer le jeu, ce ne sera pas de trop. Maintenant, c'est vrai qu'on a maintenant plus de certitudes à domicile hein, on, est a à donc, euh, là, on a à l'extérieur. Donc là, on n'a pas trop d'inquiétude sur le fait qu'on qu se crée des occasions ou pas. Même si voilà, ça, ça arrive aussi de, de, de se trouver totalement, notamment contre, contre Strasbourg. Strasbourg
0: qui était, qui était, il faut le souligner, dans la même disposition tactique que Metz.
1: C'est ça, et finalement c'est un peu le, la, le même style d'équipe. Hein.
0: Oui, oui c'est peut-être le côté inquiétant. côté positif, parce qu'on va essayer d'être positif, c'est que globalement, Brest n'a jamais enchaîné deux mauvaises, très mauvaises performances à la suite cette saison.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et c'est quelque chose que j'avais noté. Euh... C'était après quel match C'était après... Euh... Strasbourg. Enfin, non, non, c'était après encore. Mais c'est vrai que généralement, après un. un... C'est peut-être dans le bilan d'ailleurs. Après un, un mauvais match, généralement la, la performance est, est plutôt intéressante. Après, généralement, c'est vrai que les, les mauvais matchs se passent à l'extérieur. Donc logiquement, le match suivant se passe à domicile. Et à domicile, on est, on est plutôt bon. Donc euh, c'est vrai que c'est pas non plus euh, une observation euh, excessivement compliquée à, à, à trouver.
0: Après, voilà, si on replace aussi sur un... de manière plus pragmatique, sur le plan comptable. Ce match-là, moi, je le qualifie de tournant dans le sens où, si on ne le gagne pas, quoi qu'il arrive, on sait qu'on ne fera pas top 10, à mon sens. Euh, si on le gagne, on peut encore espérer un top 10. Mais surtout, si on ne le gagne pas, bah, ça ferait quand même une série de 4 défaites consécutives. Euh, globalement, depuis la... le match nul à Lyon, on fait des belles pertes, mais on ne prend pas les points. Je pense, comme toi, qu'on, je ne veux pas dire qu'on est déjà maintenu, mais quasiment. Mais ça serait bien de ne pas jouer au con, de ne pas se faire peur. Et on l'a dit en début de saison, on répète depuis quasiment à chaque épisode, l'objectif c'est de faire mieux que la saison passée. Euh, si on ne gagne pas ce match-là, on se retrouverait potentiellement 15, voire ouais, 15e. Ça serait en dessous
1: des objectifs. Ouais, pour l'instant, une, une série de 3 défaites consécutives avec Rennes et avec, avec Paris dans le dans ce n'est pas dramatique. Non, non. C'est vrai que si on passe à 4 à, à quatre, quatre défaites consécutives avec euh, Metz. Metz et avec euh, Megrince, Là, c'est vrai que c'est un peu plus, ça fait, c'est un peu moins beau sur le sur le tableau de bord.
0: C'est ça. Malheureusement, Franche n'est pas là pour nous dire que attention, les adversaires se rapprochent, etc. Mais
1: non, non il, va, il va, il va, nous dire on va descendre. Oui. Il aurait dit on va descendre. <rire>
0: oui, c'est vrai. Vrai, vrai. Donc heureusement
1: qu'il n'est pas là pour, pour dire ça parce que c'est pas pas non plus c'est pas du tout le discours que qu'on qu tient ici. Mais euh, voilà, on ouais. continue de regarder ce que font les autres les autres derrière.
0: Voilà d'un œil. Euh... Peut-être bientôt de mais deux, pas, deux. Mais, mais pas, des...
1: parce qu'on est Brest, en fait. Pas parce que finalement, euh... voilà, tu t'appelles Montpellier, tu es à notre place, tu flippes pas. Mais finalement, voilà, tu es, es Brest, donc finalement, tu es un peu euh, conditionné à regarder ce qui se passe derrière toi quand tu es en Ligue 1.
0: Peut-être un point euh, qui nous avait particulièrement réussi sur le match aller. D'ailleurs, je crois qu'on marque comme ça, le point de but c'est les coups de pierre On a v... oui C'est peut-être le seul élément Cardona, où je nous ai trouvé assez bon contre Reims. Euh, Cardona, très beau but, effectivement, contre Metz sur corner. Est-ce qu'il serait peut-être pas temps d'en faire une véritable arme C'est-à-dire ça nous a beaucoup desservi sur le début de saison. Euh, là, franchement, réussir à prendre quasiment les trois quarts des ballons de la tête sur les coups francs dans la surface de Reims, bon, c'était maladroit la plupart du temps, mais on a réussi à les prendre. Donc, il y a un moment, euh, c'est bien de gagner par le jeu, mais si on peut gagner sur un vieux corner, sur un coup franc, bah, on a les capacités pour, je pense.
1: J'ai vu aussi pas mal de, de commentaires qui disaient que bien jouer, c'était c'était bien mais qu'il fallait surtout marquer des buts. Les deux bons. Je, il y avait généralement l'année dernière même, contre des adversaires de notre de notre taille, euh, on n'était plutôt enfin, on était pas très très bon mais le, le taf était fait donc euh, pourquoi pas refaire reprendre ses bonnes habitudes contre contre des des, des, des équipes voilà, de, de notre rang de notre championnat. D'ailleurs, qui sont à peu près au même, même niveau de, de développement, je dirais, au niveau du club en général et au niveau de, du, du projet, on va dire. Avec Metz qui continue de, de progresser, qui, avec quelques joueurs qui ont une, une valeur marchande qui est plutôt forte. Hein, Boulaya, euh, je pense que Braun aussi, s'il si, si venait à partir, ce serait un peu plus de un peu plus de 10 millions d'euros. Oui, le Roc. Des centons, été... voilà, des, des joueurs comme ça. Donc euh, voilà, ça va être peut-être un match. Euh... Je sais pas si ce sera intéressant, mais euh, je pense que ce sera un peu plus un peu plus joueur que qu'un que, qu stade de Reims qui était vraiment là pour le coup. Je sais pas si les, les, les supporters de Reims, bon après, euh, je pense que ils sont ils habitués. Sont, hein. Ils étaient tellement ils étaient tellement dans la merde que maintenant ils s'en foutent de bien jouer, ils veulent surtout prendre des points pour se maintenir. Mais à, à moyen terme, je sais pas s'ils si prendront beaucoup de plaisir. Je pense que si, par exemple, si, si Reims veut passer un cap, il faudra changer l'entraîneur. Et nous, je pense qu'on a l'entraîneur pour pour passer un cap. Donc euh même si je, si je divague un peu par rapport à, à ce match mais je pense que en, en zone de type c'est pareil je pense que c'est peut-être un peu juste pour, pour passer un cap
0: mais dans tous les cas il faut se dire effectivement, si le match est dégueulasse on aura quand même une un affrontement de deux petits princes hein. euh, Farid Boulaya, c'est beau <rire> c'est comme Romain fait, tu le disais c'est très beau à avoir joué c'est le danger numéro 1 je pense Wagner qui revient bien à côté de Metz attention euh, globalement ça va très vite hein. c'est un Enget Biss Enget qui lui ne sera pas là et attention à la paire Boulaya Wagner, je pense que c'est les deux gros dangers que je pointe côté Messin. Et bah derrière, effectivement, tu l'as évoqué, Dylan Brown. Pour moi, ça va être des hommes forts à Metz. Je sais pas si. surtout a... latéraux, les latéraux ouais. Sur ouais, ça, ça se défend, belle qualité de passe. Et ce sera l'occasion,
1: ce sera l'occasion de, de voir si euh, si Romain Perrault va, va rebondir. Oui. après une performance plutôt plutôt ina, in, inexistante contre contre Reims c'est face à un adversaire de je dirais top top 5 à son poste en, en Ligue 1 donc ça va être intéressant de, de le voir évoluer
0: comment le joueur clé côté Brestois pour ce match pour toi
1: le joueur clé de toute façon c'est toujours Romain Favre
0: <rire>
1: et c'est enfin c'est presque malheureux hein, d'être autant euh, euh, dépendant finalement d'un mec qui, euh, qui a joué 20 matchs de Ligue 1 mais c'est vrai que bah, on l'a vu contre Reims hein, dès que dès qu'il est un peu moins bien, c'est tout le jeu collectif qui en pâtit, donc euh, voilà, c'est Romain Favre, toujours toujours Romain Favre, et Jean-Lucas peut-être, s'il joue.
0: Pour ne pas faire doublon, moi je vais dire jean Kevin Duverne, pour les raisons que tu as évoquées tout à l'heure, c'est peut-être le match de la dernière chance pour lui, sur cette saison
1: Possiblement, effectivement. Sur ce, mon cher Yann, je crois qu'il est temps de nous quitter pour cette semaine et ce podcast numéro 61. On va vous dire un bon match, en tout cas un meilleur match que dimanche dernier, ça, ça ne devrait pas être trop difficile, mais on ne sait jamais. Et à la semaine prochaine pour un... le podcast 62 avec votre, votre chroniqueur préféré, évidemment, qui sera normalement de retour.
0: On vous souhaite quand même, évidemment, bon courage pour euh, les, les jours à venir puisqu'il risque d'être compliqué malheureusement.
1: Eh oui, eh oui, eh oui. Et évidemment. Est-ce que des fois, tu, tu penses à, au, au retour au stade Genre Tu, tu, penses, tu bah, penses
0: Je suis souvent triste à l'idée de me dire que je ne verrai jamais Romain Fèvre. Dans le stade.
1: J'avais jamais pensé ça comme ça. C'est vrai que moi, des, des fois, je, je pense à, à mon retour au stade et, et j'ai des frissons. Tu vois. Même, même rien que le fait de, de regarder les matchs avec des spectateurs, avec ouais. de, de, du bruit autour, du bruit pas. Évidemment, du, du bruit euh, pas enregistré, quoi. Parce que ouais, c'est un peu ridicule, mais on, on a les, a, ça, ça frissonne. Ça frissonne les, les poils qui s'érissent hein. Donc, euh, vivement, vivement.
0: Bah, on espère qu'ils seront tout de même hérissés ce week-end. Euh, sur ce. Moi je vous dis allez Brest et vous.
1: Allez Brest, salut. Allons sur le quai Guidon, devant le petit pont, chanter la chanson, le branle bas de la croisière, et dans la planche baleinière, chambouer notre brigadier, son bol caplé un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes vingt ans.